0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien qui, vous le savez, est réservé pour les personnes qui souhaitent principalement lancer leur business en ligne. Du coup, aujourd'hui, on va parler quoi On va parler de... E-commerce. Euh, J'ai eu une question l'autre jour sur Instagram d'une personne qui me demandait si 200 euros c'était suffisant en fait pour démarrer euh, son business de e-commerce, notamment euh, son business de dropshipping. Alors, du coup, il faut savoir que le e-commerce et du coup principalement le dropshipping, c'est quelque chose qui est actuellement très à la mode. Et on a l'impression que c'est un business très facile et très peu onéreux. Et du coup, dans ce podcast, ce qu'on va voir, c'est est-ce que c'est réellement le cas et si oui, dans quelle mesure, en fait, c'est si facile et si peu cher. Alors du coup, euh, le dropshipping, simplement pour vous pour vous remettre un peu le, le contexte si euh, c'est pas un terme avec lequel vous êtes familier peut-être que vous vous intéressez pas spécialement euh, au e-commerce le dropshipping c'est le fait de tout simplement devenir l'intermédiaire entre et euh, eh bien un, un client et un fournisseur l'idée c'est que vous allez tout simplement aller rechercher des produits intéressants sur euh, des, des sites chinois notamment, enfin chinois, je dis chinois, mais euh, le, le dropshipping c'est plus large que ça, je vous, je vous explique simplement la manière dont la plupart des gens vont vont l'interpréter et le mettre en pratique. C'est d'aller chercher un fournisseur étranger dont les prix vont être potentiellement moins chers que chez nous, euh, tout simplement euh, créer un site qui, euh, qui présente ces produits-là, les mettre beaucoup plus cher, forcément, pour se faire une marge et puis pouvoir en vivre. Euh, promouvoir vos produits via de la publicité ou tous les moyens marketing que vous euh, que vous souhaitez. Et dès qu'une personne en fait va acheter le produit sur votre site, sur votre boutique, eh bien vous vous allez tout simplement le commander chez le fournisseur à l'étranger, chinois. Après vous avez aussi des fournisseurs. Euh, je, je, je crois qu'il y, y en a aussi dans les pays un peu de l'est, etc. Vous allez tout simplement commander le produit et puis l'envoyer directement en fait, eh bien, au client. Ce qui fait que vous ne possédez tout simplement aucun stock et donc vous ne prenez quasiment en fait aucun risque. Et ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit ce business un petit peu partout euh, sur Internet. Si on s'intéresse euh, un petit peu à l'entrepreneuriat sur le web actuellement, et j'ai l'impression que c'est un peu euh, le nouveau business qui est populaire, euh, le nouveau business un petit peu du moment. Et la plupart des gens en fait, vont choisir, c'est un peu la problématique, euh, ce business parce que l'investissement de départ paraît très faible. Comme je vous le disais, potentiellement, on peut s'imaginer qu'autour de 200 euros, on peut lancer un petit peu son son, son site e-commerce, notamment avec euh, avec Shopify. Enfin, on pourra en parler dans d'autres euh, podcasts. Euh, et que, euh, en fait, pour moi, c'est un petit peu une erreur de choisir un business comme ça seulement parce que l'investissement est faible. C'est peut-être contre-intuitif, mais au final, on a l'impression que parce que l'investissement est faible, ça va être facile et ça va pas être quelque chose qui va demander non plus des, des sommes astronomiques. Et puis, on a pas l'impression... En fait, on se décorèle un peu de l'aspect business pour juste l'aspect financier, si j'ai l'impression. Puis on va en reparler un peu dans juste après, pourquoi pour moi, en fait il y a un peu un problème autour de ça et que euh, il y a un peu de non-dit en fait autour de euh, ce, ce, ce faible investissement et qu'il n'y a pas que ça qui va rentrer en compte finalement avant de comme normalement enfin je veux dire excusez-moi pour un petit peu pour euh, je m'embrouille un petit peu euh, mais il n'y a pas que le fait que l'argent il n'y a pas beaucoup d'argent en fait à mettre sur la table qui doit rentrer en compte dans votre choix de lancer une boutique en e-commerce. Je, je vous parle un petit peu d'expérience parce que, euh, on, on y reviendra un peu plus tard dans ce podcast, mais j'ai déjà euh, dépensé pas mal d'argent euh, pour créer des, des boutiques e-commerce et essayer de, de, de faire des business rentables là-dessus. Et je peux vous assurer qu'avec zéro expérience, ce n'est pas si évident euh, que ça n'y paraît. Après, je suis peut-être pas le plus la personne la plus douée pour vendre des choses, j'en suis bien conscient, mais j'estime quand même être pas aussi, euh, pas aussi euh, peu dégourdi que ça. Et donc, au final, je vous parlerai un petit peu de, de mon propre retour sur expérience un peu après dans, dans ce podcast. Euh, du coup, en fait, pourquoi en fait on a l'impression que c'est simple Eh bien. Déjà, il y a un aspect qui, qui me titille un petit peu, c'est que les influenceurs dans le milieu, en fait, de l'infoprenariat, de du de, de business en ligne, vont vous vendre en fait beaucoup de formations sur le sujet. Il y a énormément de formations sur le dropshipping, sur le site monoproduit, sur le truc machin, sur tout ça, sur tout ce que vous pouvez trouver en fait sur le e-commerce en général. Et souvent, ce sont des formations qui vont vous apporter quand même beaucoup de valeur. Faut pas croire, il y a potentiellement quelques personnes qui vont un peu abuser sur l'accord de prix valeur bon après ça c'est relatif à chacun évidemment on peut pas donc on peut pas faire de généralité Et quelqu'un qui va payer des milliers d'euros dans une formation et va peut-être y trouver énormément de valeur alors qu'une autre personne eh bien potentiellement savait beaucoup de choses déjà avant de, de payer cette formation donc en fait tout tout est évidemment relatif je suis pas du tout là pour critiquer les personnes qui vont réussir à vendre des formations très chères au contraire je suis plutôt même admiratif de leur marketing parce que c'est toujours très intéressant de voir comment on lance un produit, notamment un infoproduit. produit. Euh, du coup, faut pas oublier en fait qu'au final, ce sont des personnes euh, qui sont des vendeurs. Et pour le coup, ce sont des très bons vendeurs avec des mécanismes marketing appliqués à la perfection pour tout simplement vous faire dépenser votre argent. Euh, après, ils vont toujours vous dire qu'il y a toujours une valeur de contribution, blablabla, etc. Je pense que c'est vrai au final, euh, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'ils arrivent à vendre des formations très chères et euh, du coup l'idée c'est qu'ils vont essayer de potentiellement minimiser un peu les problèmes qu'il peut y avoir sur euh, les euh, le, le dropshipping, ou du moins euh, le tout simplement appuyer sur les avantages, leurs solutions en fait. Du coup. Il y a un, ils vont un petit peu distordre la réalité pour vous faire croire que c'est quand même un petit peu plus simple que ça n'y paraît. Après, je vous dis pas, il y a des personnes qui ont des résultats stupéfiants. J'ai déjà rencontré des personnes qui, oui, effectivement, arrivaient à faire des, des chiffres très impressionnants, très rapidement, avec du, du e-commerce et du dropshipping, donc, euh, avec un investissement d'argent faible, donc, effectivement, il y a des possibilités. Mais je veux dire, c'est pas aussi évident que ce qu'on pourrait le faire croire. Est-ce que les vendeurs de, de formation veulent vous faire croire. Automatiquement, eux ont envie, potentiellement, de vendre leurs produits. Euh, ensuite, le dropshipping, c'est comme quelque chose qui paraît magique. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas de stock, on a des produits qui, qui peuvent potentiellement se vendre un peu tout seul grâce à, à Facebook, à la publicité, et un investissement initial de 200 euros, par exemple. Mais pour moi, tout ça, c'est faux, surtout si on débute, euh, parce que, par exemple, pour avoir discuté avec des e-commerçants des e déjà, comment dire, déjà assez évolués, même très évolués, euh, chauffer un pixel Facebook notamment, ça peut coûter euh, bah, des centaines ou des milliers d'euros. Alors voilà, bon, chauffer le pixel, en quoi ça consiste si vous êtes un petit peu novice euh, Ça consiste tout simplement, et euh, eh bien, vous savez, le pixel Facebook, c'est ce petit code euh, que vous installez sur votre boutique et qui permet en fait de traquer vos visiteurs et tout simplement les recibler sur Facebook ou du moins des Facebook à trouver des, des gens similaires à ceux que à ceux que vous avez tout simplement en visiteur sur votre site et en fait chauffer le pixel euh, après c'est très vague comme terme mais grosso modo ça veut dire que votre pixel facebook c'est euh, potentiellement à peu près quels sont vos acheteurs quels sont vos visiteurs et, et du coup il peut vous aider et, et tout simplement aider le ciblage de vos publicités pour que ce soit beaucoup plus efficient si vous voulez et du coup, chauffer un pixel, donc au moins le mettre un petit peu euh, en chauffe, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que votre votre pixel va déjà recevoir pas mal d'informations, notamment des achats, des, des du trafic, des clics, etc. Euh, bah, ça ça coûte quand même assez cher déjà en publicité. Donc rien que ça, en fait, si on prend en compte bah, cet aspect publicitaire, ça va effectivement coûter un petit peu d'argent. Après... Il y a toujours, bah, on en parlera un petit peu après dans, dans le podcast, dans, un petit peu, dans les solutions. Il y a toujours des manières un peu différentes de, de chauffer un pixel ou de démarrer le business. Mais je pense qu'en fait, euh, l'investissement initial de 200 euros, ouais, il, il peut, il peut, on pouvait me créer une boutique avec ça. Mais vous n'allez potentiellement pas être rentable, sauf si votre première publicité cartonne, ce qui est quand même, euh, assez rare. On va le voir pourquoi juste après. Euh, il y a également un biais humain, je pense, qui nous pousse à aller vers les choses les plus simples. On le sait tous, c'est toujours plus simple de rester chez soi devant la télé que d'aller faire du sport ou d'essayer de, de monter son business en ligne. Euh, et je pense que le fait que le dropshipping soit un business qui apparaisse potentiellement comme moins cher, du, du moins en apparence, euh, eh bien, ça nous pousse potentiellement à aller là. On a plus envie de faire du dropshipping que un business classique parce que on se dit effectivement ça va être plus simple je vais pas avoir trop de problèmes et au pire je vais pas perdre trop d'argent alors il y a une part de vérité j'avoue que j'aime bien en fait cet aspect un peu lean startup en disant ok bah je vais mettre un petit peu d'argent un petit peu d'argent un petit peu d'argent vais voir ce que ça donne et si ça fonctionne pas hop je coupe tout je fais autre chose par rapport à un business classique qui va être de mettre déjà des milliers d'euros sur la table pour créer la société etc enfin plein de plein de choses j'adore beaucoup cette idée de test mais là en fait je parle plus de business qui nous correspondrait en fait euh, les gens vont plus vers euh, du dropshipping parce que c'est pas cher mais pas parce que ça leur correspond potentiellement du coup dans le point d'après je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas tous des vendeurs nés euh, et c'est pour ça qu'effectivement votre première publicité si vous utilisez les publicités ne va pas potentiellement fonctionner parce que c'est pas si simple que ça de vendre euh, je sais qu'un des, un des plus une des plus grosses leçons d'humilité que j'ai appris euh, cette année sur euh, sur mes, mes projets, c'est que je ne savais pas forcément vendre. Et encore aujourd'hui, j'apprends énormément sur la vente, mais c'est pas quelque chose qui est inné. Je sais que je suis pas du tout un vendeur de base, et je pense qu'un entrepreneur ne doit pas forcément être un vendeur. C'est un plus, mais c'est pas forcément une obligation. On peut être un très bon entrepreneur sans vendre, à partir du moment... Enfin, sans vendre. Il faut, faut toujours avoir des notions, évidemment, parce que si vous savez pas vendre du tout vos produits, euh, vos services, ça va être compliqué. Mais je veux dire, je connais des entrepreneurs qui se débrouillent très, très bien, hein, et qui sont pas spécialement des, des vendeurs ou avec des, une fibre commerciale vraiment extrêmement développée donc pour moi c'est pas obligatoire parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui apporte de la valeur c'est pas quelqu'un qui va vendre et si vous apportez suffisamment de valeur eh bien euh, votre votre audience va considérer que cette valeur est tellement importante qu'elle ne peut que acheter si vous voulez. Mais bon, ça c'est un autre débat, et mais savoir vendre ça peut être intéressant parce que vous pouvez du coup pousser complètement euh, des achats et puis potentiellement vous faire pas mal d'argent. Après tout dépend en fait de votre vision etc. Mais disons qu'on n'est pas tous des vendeurs nés donc c'est pour ça que c'est très compliqué de démarrer avec un faible budget parce que euh, vous allez devoir faire beaucoup de tests et vos premiers résultats vont être probablement extrêmement décevants. Je sais que quand j'ai lancé ma première publicité, j'étais extrêmement euh, impatient de voir les résultats et au final, j -j j'étais vraiment dégoûté au départ. Mais c'est logique, en fait. Vous avez une sorte d'ascenseur émotionnel un petit peu comme, euh, bah, je vais faire une petite digression, mais c'est un petit peu euh, comme la première fois que, que j'ai ouvert un trade en faisant du, du trading, au final au début on est on est tout content parce qu'on se dit waouh je vais faire un truc, j'ai peut-être gagné énormément d'argent et au final euh, on, on est on est très vite, euh, on a très vite des désillusions par rapport à ça, mais c'est normal, c'est tant mieux, parce qu'au final on apprend des choses et on comprend que c'est pas aussi simple et qu'il y a tout un process à mettre en place derrière. Euh, du coup, pour moi la, la solution, vraiment, euh, si vous voulez du coup essayer de démarrer un business de dropshipping, c'est d'essayer. Tout simplement. Vous n'avez pas grand-chose à perdre et vous avez un gain d'expérience vraiment massif à avoir. Euh, je sais pour, pour vous donner pour vous donner une idée, moi j'ai planté euh, tout simplement deux boutiques e-commerce, j'ai enfin planté entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai il y a deux boutiques e-commerce que j'avais démarré il y a de cela 9 et 6 mois on va dire, 5 mois et les, les deux boutiques n'ont pas fonctionné parce que j'ai commis extrêmement euh, extrêmement beaucoup d'erreurs, il y a plein de choses que j'ai mal faites etc mais au final je pensais au moment où je l'ai fait, je pensais que c'était vraiment des bons business et c'est normal que c'est aujourd'hui avec le recul je me dis ouais c'est normal que ça n'ait pas fonctionné, du coup j'ai eu une perte d'argent mais un gain de connaissance phénoménal et aujourd'hui je suis capable de faire des choses beaucoup plus intéressantes même si je sais que dans un an je rigolerai de ce que je fais aujourd'hui, voilà c'est toujours comme ça et la solution c'est d'essayer puisqu'au final, comme effectivement vous n'avez pas spécialement beaucoup d'argent à perdre, eh ben écoutez, testez. Après, il faut vous mettre une limite. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, ça c'est quelque chose qui, euh, qui qui vaut le coup en fait. Parce qu'effectivement, un business de dropshipping qui tourne bien, c'est quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent. Mais vous ne devez pas croire que ça se fait comme ça juste parce que vous allez lancer une publicité. Et si vous êtes conscient de ça, c'est bon, allez-y, ok, sans problème. Ça va vous permettre de voir en fait si ce type de business est adapté à vous ou pas du tout. Euh, du coup, je voulais simplement, également dans un second temps, répondre un peu aux problématiques que j'ai développées au-dessus, vous savez, enfin au-dessus avant, <rire> au-dessus parce que j'ai mes notes, mais euh, avant avant pour vous dans le podcast concernant bah, le, le chauffage du pixel Facebook euh, le, et puis tout, tout toutes ces petites problématiques un petit peu que vous pouvez euh, que vous pouvez avoir qui rendent en fait le dropshipping un petit peu plus compliqué euh, que ce qu'il n'y paraît. Et puis également, je vous ai passé plein de détails, mais le, le dropshipping c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez toutes les problématiques euh, des, des produits, euh, tester leur qualité, voire euh, pour potentiellement refaire des photos des produits. il enfin, y a des milliers de problématiques qu'on ne se rend pas compte de toute la gestion euh, de l'emailing, de, de ce système d'autorépondeur, etc. Il y a énormément de choses qui se cachent en fait derrière euh, le dropshipping, mais on y reviendra un petit peu après. Euh du coup, pour, pour chauffer le pixel, c'est-à-dire bah, voilà, pour potentiellement le mettre un petit peu en marche, voir qu'il y ait quelques ventes, quelques euh, quelques clics, quelques trafics sur sur le site, il y y existe pas mal de méthodes alternatives. Mais en général, ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Et moi, je sais que j'ai un petit peu le, le syndrome du, du « saut de mouton », entre guillemets de la personne qui va aller chercher en fait toutes ces toutes ces nouvelles stratégies à droite à gauche et qui va jamais vraiment se focus sur une seule. Et qui, du coup, potentiellement, c'est quelque chose qui va me faire perdre beaucoup de temps, mais apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est assez paradoxal parce que j'aime beaucoup apprendre les choses. Et au final, je mets... Euh, quand même peu en pratique ce que j'apprends. Euh, je vais dire que je vais peut-être mettre 30% de ce que j'apprends en pratique et encore sur le long terme il y a peut-être plus que 10% pour... plus 10%. Alors après, je pense qu'on est beaucoup comme ça, et c'est OK en fait, si on, si on accepte cette situation, euh, c'est aussi OK parce que clairement j'ai appris beaucoup de choses par rapport euh, justement à ces manières alternatives d'amener du trafic. Euh, parce qu'au final quand on va vous présenter le dropshipping, en général on va vous présenter ça euh, souvent avec la publicité Facebook qui est quand même quelque chose qui a tendance à moins fonctionner, du moins pour démarrer un business. C'est très bien pour scaler un business, notamment avec le retargeting, enfin scaler non, le retargeting va pas vous permettre de scaler mais de vous permettre de tout simplement récupérer des ventes euh, mais euh, après. Effectivement, quand vous maîtrisez bien la publicité Facebook et votre business tourne avec une offre euh, qui convertit, ben là vous pouvez y aller sans trop de problèmes, avec quelques précautions évidemment. Mais du coup pour répondre un peu à la problématique, pour chauffer le pixel, vous avez d'autres euh, stratégies, notamment les influenceurs Instagram, qui va être quelque chose qui fonctionne bien à partir du moment où vous savez en fait euh, comment gérer un petit peu la relation avec l'influenceur, ce qui est quelque chose de pas si évident que ça, euh, je sais que j'ai je commence à avoir un petit peu de d'expérience de, là-dedans, tout petit peu euh, et c'est pas si évident pas si évident que ça, mais ça donne des, de très bons résultats et potentiellement beaucoup moins cher puisque vous pouvez faire de l'affiliation avec vos influenceurs, bah, tout simplement pour les payer uniquement euh, à la commission des ventes qui vous ramène. Euh, après, il y a énormément de techniques dont tout ce qui va être le gros hacking, notamment avec des personnages que vous allez pouvoir créer sur Facebook euh, bah, tout simplement pour ajouter des amis, etc., récupérer des mails, générer des clics sur votre boutique. Euh, vous avez dans la même idée, vous avez des outils qui vous permettent de euh, scraper, c'est-à-dire récupérer beaucoup d'emails de, que les gens n'ont pas cachés sur Facebook et qui vous permettent de créer des audiences similaires pour la publicité, euh, c'est vraiment c'est vraiment des choses un peu borderline, un peu euh, cachées, qu'on ne va pas spécialement vous montrer comme ça, mais ce sont des stratégies qui peuvent potentiellement bien fonctionner. Euh, L'erreur, c'est simplement de penser que euh, simplement parce que vous allez faire ça, votre business va décoller. En fait, il faut déjà que votre votre offre soit déjà bien euh, en place et que vous avez vous ayez validé votre idée. Après, il va y avoir tout ce qui est partenariat avec d'autres sites internet, avec de l'affiliation, ce genre de choses. Vous avez également le, le SEO qui va vous permettre de simplement monter sur Google et puis avoir en fait des clics euh, gratuits en fait de euh, de par, de par le, les recherches des internautes. Voilà, il y a plein de stratégies, je vous en ai donné que quelques-unes. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est simplement que, euh, gardez simplement en tête que ce que vous ne payez pas en argent, vous allez tout simplement le payer en temps. Euh, notamment, par exemple, le SEO, ça va vous prendre énormément de temps à faire, et au final, bah, peut-être que si vous aviez dépensé de l'argent dans Facebook, ça vous aurait donné des résultats à peu près similaires. Même si, bon, c'est pas comparable, parce que le SEO, ça va être un, un potentiel, une potentielle source de clics euh, sur une très longue période de temps et plus le temps va passer, plus ça va s'accentuer, alors que la publicité, ça va être sur un instant T. Simplement pour vous donner une idée qu'il y a toujours ce couple argentant qui est, qui est tout simplement logique. C'est pareil, créer des personnes à Facebook ou scraper des mails, ça va vous prendre un temps fou, et puis c'est pas forcément les... Enfin, ça va prendre un temps fou, non, ça s'automatise, mais euh, ça prend un, un, un temps de réflexion, un temps de mise en place, il y a des bonnes pratiques à avoir, donc c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. Euh, je pense également que, pour continuer un peu dans des problématiques autour de du, du business en ligne en général, plutôt que euh, suivre ce qui nous fait sentir bien et fiers, c'est beaucoup plus valorisant et beaucoup plus intéressant que suivre ce qui nous paraît facile. Parce que effectivement, comme je vous le disais, le dropshipping, ça va nous paraître facile, mais est-ce que c'est quelque chose qui va nous faire sentir bien Je sais que quand j'ai lancé ma première boutique et que je vendais des produits, euh, voilà, c'était des produits sur AliExpress, des produits chinois, euh, j'avais pas l'impression non plus que la qualité était extraordinaire et j'avais un peu ce comment dire ce frein de me dire ouais mais c'est pas c'est pas si intéressant que ça je, je suis pas aussi fier que ça de de vendre ce, ce genre de produit même si au final j'avais fait quelques ventes donc j'étais content mais c est, c est, voilà j'ai écouté l'autre jour un, un podcast je fais une petite digression un podcast de, de marketing mania Peut-être que vous connaissez Stanislas Lelou, euh, qui, euh, qui est pour moi une référence un petit peu dans, dans le domaine du, du business en ligne. Et euh, il, il avait un, un invité, alors je me souviens malheureusement plus de son nom, c'est le, le fondateur du site WP Marmite, euh, qui, qui disait une chose intéressante. Il disait tout simplement que euh, lui, il se posait toujours la question, quand il créait un business ou quand il, euh, il faisait une action, est-ce qu'il serait fier en fait de la raconter à ses enfants et quand on, on réfléchit à ça, on se dit mais ouais effectivement est-ce que je serais fier de vendre des produits tout merdiques sur AliExpress à des gens qui euh, enfin sur AliExpress en dropshipping à partir d'AliExpress à des gens qui pensent pouvoir récupérer un produit intéressant etc. Il y a, il y a toujours un peu cette, cet aspect euh, est-ce que vous êtes confortable avec ce que vous faites au quotidien si ça vous fait pas sentir bien ça vous pèse ça vous fait pas sentir fier stopper et essayer de trouver quelque chose justement qui vous place dans une dynamique vraiment positive et je pense que ça c'est vraiment un pari gagnant sur le long terme alors c'est pas évident parce que ça peut demander des concessions ça peut demander euh, de, à, comment dire ça peut demander euh, le, le fait de ne pas être gratifié immédiatement parce que par exemple au lieu de prendre un boulot qui euh, pardon excusez-moi un boulot qui qui, qui vous, vous est tout simplement facile et qui vous rapporte de l'argent immédiatement vous allez galérer en fait à créer votre propre projet, euh, mais comme ça vous fait sentir bien, bah sur le long terme ça va être carrément mieux et vous n'allez pas avoir de regrets euh, au final. Euh, on peut apprendre la vente, comme je vous disais tout à l'heure, un entrepreneur n'est pas spécialement un vendeur, mais la vente ça s'apprend. Cependant, il faut garder en tête que c'est un processus qui va prendre énormément de temps et que ça va être nécessaire d'expérimenter. Et du coup, évidemment, de faire vos propres erreurs. Donc, va falloir tester, il va falloir essayer de vendre des choses. Au final, je sais que moi, j'ai passé énormément de temps pendant ces deux dernières années à réfléchir à des produits, à voir ce que je pouvais faire d'intéressant, etc. Et même à parfois à créer des produits, même des infoproduits. Et au final, au moment de la vente, bah, pour moi, c'était quelque chose d'acquis, en fait. C'est-à-dire que la personne qui allait arriver sur la page, elle allait potentiellement se dire wow, « c'est génial, je vais acheter ». Au final, on se rend compte, quand on fait ça, c'est assez naïf au final, mais on se rend compte que bah non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a tout un processus vraiment énorme autour de ça euh, qui va faire que la personne va, oui ou non, acheter votre produit et bah, c'est il faut expérimenter c'est clairement quelque chose qui s'apprend à mon avis sur le terrain vous pouvez avoir des formations il y en a des très 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 très, très bonnes de formations sur le comment justement vendre euh, mais euh, disons que c'est quand même quelque chose qui qui s'apprend sur le terrain avec des tests en regardant ce qui fonctionne les bonnes pratiques etc puis en essayant vous d'expérimenter il y a beaucoup de compétences qui tournent autour de la vente notamment réussir à se créer une crédibilité, réussir à tout simplement générer des, par exemple des systèmes de vente comme des tunnels de vente, etc. Et puis tout ce qui est les compétences de copywriting pour savoir écrire vraiment comme un vrai vendeur. Donc il y a énormément de choses, notamment aussi le positionnement par rapport à la cible, etc. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui gravitent en fait autour de la vente. Et euh, si vous n'avez pas à vendre vos produits, ça va être quand même assez compliqué, notamment en dropshipping, parce qu'au final, euh, qui, en fait, voilà, imaginez-vous qui achète un produit simplement parce qu'il l'a vu en publicité une fois sur Facebook. Franchement, je connais presque une personne qui fait ça. Il y en a, il y en a probablement, mais c'est pas, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins certain que quelqu'un qui va acheter, euh, qui va acheter, qui va taper sur Google, acheter euh, tondeuse à gazon, j'en sais rien. Là, potentiellement, cette personne est beaucoup plus dans une intention d'achat qu'une personne qui va simplement scroller son fil d'actualité Facebook pour aller voir, euh, pour aller liker, euh, je sais pas moi, des, des photos de leurs amis en soirée. Voilà. Ça n'a aucune commune mesure. Et donc, ce qu'il faut, c'est réussir à capter une attention et euh, produire en fait tout un, un système qui va faire que la personne, elle va passer de ce statut de euh, « oh, ok, j'ai vu la pub, mais ça m'intéresse pas », à « ah ouais, c'est intéressant, je vais peut-être potentiellement aller voir le site et l'acheter ». Idem sur votre page de vente. Si votre page de vente euh, est, est, comment dire, n'attire pas l'attention, ne met pas en valeur euh, les, les besoins de, de votre prospect, etc., il bah y a peu de chances que ça fonctionne. Il enfin, y a énormément d'étapes en fait qu'il faut prendre en compte et c'est pas quelque chose qui fait d'un claquement de doigts. Et c'est une de mes erreurs, c'est pour ça que je voulais vous la partager dans ce podcast, euh, de, de comprendre qu'en fait le dropshipping c'est pas aussi simple que ça n'y paraît. et le e-commerce en général dans tous les cas. Euh, dernier point en fait sur un petit peu les solutions, les pistes de réflexion que vous pouvez avoir, c'est que il va falloir se professionnaliser. Un business pour moi c'est une cible, une différenciation par rapport à la concurrence et un problème à résoudre. Et le dropshipping, c'est un business. Donc il faut qu'il il qu réponde en fait à ces critères. Vous devez avoir une cible précise, vous devez vous démarquer de la concurrence, c'est logique, et vous devez avoir un problème plus ou moins euh, explicite à résoudre parfois, euh, notamment quand on va parler, euh, je sais pas moi, de, de, de mode et de vêtements, bah ok, c'est pas. Euh, comment dire, c'est pas aussi évident que ça le problème à définir, mais il y a quand même un problème par exemple un problème identitaire un problème, je sais pas moi euh, justement l'appartenance à, à des valeurs, à une communauté vous, vous pouvez trouver des choses c'est pas, 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 pas si compliqué que ça, mais c'est pas aussi évident ça ne va pas de soi, pas parce qu'une personne va arriver sur votre boutique qu'elle va tout simplement acheter il euh, y a une vidéo que vous pouvez regarder qui est intéressante sur ce sujet c'est une vidéo de, de Léo Guillaume, peut-être que vous connaissez euh, bon, voilà, c'est pas de pas de débat un peu sur sur sa personnalité dans, dans, dans les commentaires, je veux dire c'est une personne on apprécie ou pas euh, mais il avait fait une vidéo qui était très intéressante justement sur pourquoi euh, le business de la plupart des, des personnes qui se lancent ne fonctionne pas et en fait il expliquait un petit peu tout ça, euh, il, re, il rejoignait un petit peu ce que je dis, enfin c'est moi qui est un petit peu aussi inspiré euh, de, de sa vidéo au passage mais euh, il disait que justement il faut se professionnaliser il faut faire quelque chose qui euh, est beaucoup plus profond que simplement faire une boutique, mettre des produits, et faire de la publicité Facebook. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Je crois que c'est une vidéo qui va durer euh, 9 minutes, si je dis pas de bêtises. Et ça peut toujours être intéressant pour vous mettre un petit peu, euh, comment dire, une petite dose de, de boost et, et de motivation. Euh, du coup, pour conclure un petit peu sur ce podcast, effectivement, on peut pour moi, on peut lancer un business euh, en dropshipping avec 200 euros. C'est possible. Shopify, ça va coûter quoi 29 euh, 29 dollars par mois, je crois, maximum. Et, enfin, maximum, après, ça dépend des applications que vous mettez. Mais Et puis même, une publicité Facebook, vous pouvez commencer avec 5 euros par jour. Donc, au final, ouais. Puis, bon, après, il y a plein d'autres frais à côté. Si vous prenez un autorépondeur, si vous prenez, euh, je sais pas moi, un, un hébergement avec une adresse mail pro, etc. Il y a plein de choses à côté. Mais, euh, je veux dire, euh, vous pouvez commencer avec 200 euros. pas, c'est pas un problème. Cependant, les chances d'échouer sont pour moi extrêmement élevées si c'est votre premier business, si c'est votre premier euh, première boutique, euh, parce qu'il y a énormément d'autres compétences qui gravitent en fait autour de la création d'une boutique e-commerce. Vous allez, pour que ce soit propre, en fait, faut que vous ayez déjà un peu potentiellement des petites compétences en graphisme, peut-être même en codage si vous devez modifier deux, trois petits trucs. Vous devez avoir des compétences un peu sur des logiciels pour retoucher les photos pour les rendre plus jolies. Vous devez avoir des compétences en vidéo pour faire des vidéos, des produits qui soient intéressantes. Euh, vous devez avoir des compétences en copywriting pour écrire des descriptions qui impactent. Vous devez avoir des compétences en autorépondeur pour créer des séquences de mails, des paniers abandonnés, etc. pour tout simplement, eh bien, euh, augmenter vos ventes. Vous devez avoir des compétences euh, en, en analytique pour pouvoir un peu analyser ce qui se passe. Vous devez avoir des compétences en publicité Facebook. Enfin bref, il y a des milliers de choses. Et si, euh, en fait, vous pensez simplement que avec juste un peu d'investissement, vous allez pouvoir y arriver c'est pas si évident, si c'est votre premier business, moi je sais que je me suis cassé les dents dessus, après je dis pas peut-être que vous allez y arriver sans problème, peut-être, je ne sais pas. Comme je vous disais du coup, la seule manière de le savoir c'est d'essayer, mais on apprend sur le terrain. Donc, pour ma part, pour simplement vous donner vraiment mon exemple personnel, euh, j'ai euh, déjà mis plusieurs milliers d'euros euh, dans des projets e-commerce et je commence seulement aujourd'hui, neuf mois après, en fait, à en voir les retours. C'est-à-dire que, effectivement, ma première boutique, mais voilà, j'ai mis, euh, je sais plus combien exactement, mais enfin, euh, même, c'est ce sont des chiffres qui vont potentiellement rester plutôt confidentiel, mais je veux dire, voilà, j'ai quand même mis pas mal d'argent sur la table au final, avant de me rendre compte que non, il y avait d'autres choses à apprendre, d'autres choses à faire, et que c'est un processus qui prend du temps. Et au final, aujourd'hui, là, j'ai une boutique avec avec des associés qui tournent plus ou moins bien, qui commencent à générer des résultats potentiellement intéressants, mais voilà, c'est un travail qui a pris du temps, et cette boutique-là est là depuis plus de six mois, et au final, voilà, c'est quelque chose qui, qui prend énormément de temps. Après, plus vous avez de budget, plus c'est simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui va démarrer une boutique avec 10 000 euros et qui va mettre 9 000 euros de pub, bah, potentiellement, ok, il va peut-être perdre ses 9 000 euros, mais derrière, il va potentiellement gagner beaucoup d'argent. J'ai le souvenir d'une personne qui avait suivi une formation une formation en même temps, que, en même temps que, que moi et qui, au final, après, je crois, un mois et demi de, de formation, avait dépensé ah, Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'était quelque chose comme 20 000 euros de pub, un truc comme ça. Et au final, il avait fait 60 000 euros de chiffre d'affaires. Donc euh, voilà, son affaire était, était potentiellement rentable. Tout est une question de proportion, si vous voulez. Si vous mettez que 200 euros de pub, bah potentiellement, vous n'allez pas avoir autant de, de chiffre d'affaires. C'est logique. C est, c est vraiment, après c'est mathématique, c'est logiquement comme il avait mis par exemple 20 000 euros de pub, bah peut-être que ces 2 000 ou 3 000 premiers euros de pub n'ont pas été rentables euh, parce que voilà le pixel n'était pas chaud, il générait pas, il n'y avait pas forcément les bons produits, etc. Par contre, après une fois que le pixel était chaud, bah, il a pu potentiellement scaler son business et ça a été beaucoup 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 plus vite. Euh, voilà un petit peu, un peu mes, mes pensées, mes réflexions par rapport justement à l'argent et au, au dropshipping. Donc effectivement, pour résumer. Euh, comment dire très simplement la chose vous pouvez lancer un business de dropshipping avec 200 euros mais ne vous attendez pas à la réussir du premier coup à avoir des résultats extrêmement intéressants donc testez faites des faites des essais de toute façon vous n'avez pas grand tant de choses que ça à perdre au final euh, mais voilà il faut simplement être ok avec le fait que Peut-être que vous n'allez pas réussir comme ça du premier coup et que il faut rester humble en fait par rapport à toutes les compétences qu'il y a à apprendre, etc. Euh, voilà un petit peu pour ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire un peu euh, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez déjà une expérience sur le dropshipping, même si vous êtes plus euh, beaucoup plus évolué, que vous avez déjà euh, des résultats une boutique à 10 000 euros par jour, ça m'intéresserait d'avoir vos retours, évidemment, et euh, si vous avez envie un petit peu de rentrer dans mon réseau d'entrepreneurs pour qu'on puisse en fait tout simplement... Rester en contact et puis échanger beaucoup plus facilement, échanger un peu nos coordonnées, etc. Et puis discuter de, de nos business. Bah, il vous suffit de vous inscrire en fait dans le lien dans la description. En fait, vous avez un petit un petit formulaire de contact et puis du coup on pourra, on pourra échanger beaucoup plus facilement. Et dans les prochaines semaines. Euh, je vous partagerai en fait sur, euh, bah, tout simplement directement par mail je pense, euh, eh bien, mes aventures entrepreneuriales des deux dernières années entre guillemets, où justement je vous montrerai euh, bah, mes erreurs, ce que j'ai appris de mes erreurs, notamment sur le e-commerce, parce que c'est probablement le domaine où j'ai fait le, le plus d'erreurs et qui m'ont coûté le plus d'argent. Euh, et puis euh, du coup, bah, voilà, si vous êtes vous, moins avancé que moi actuellement, bah, ça pourra vous permettre euh, de tout simplement bah, apprendre des choses et puis euh, potentiellement vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Et, et également, si vous êtes plus avancé que moi euh, dans, dans ces projets, bah, on pourrait changer dessus et vous pourrez me donner vos retours et voir ce que vous en avez pensé un petit peu de, de ce que j'ai déjà fait. Voilà, du coup, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde.